0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Este episodio viene a ser una, digamos, unas primeras impresiones del evento de los iPhone 12 y del HomePod Mini. Básicamente, eh, mis eh, obligaciones laborales me han impedido poder ver el evento en directo y poder realizar el podcast que normalmente hago de resumen, entre comillas, de los eventos. Este año es completamente imposible y además estaba sucediendo algo en los últimos eh, eventos que no me gustaba demasiado y es que, claro, esa noche... Eh, había, eh, digamos, pues no estaba todavía toda la información. Tenemos la información del evento, pero luego es normal que se vaya rascando y que se vayan consiguiendo o matizando determinados datos. Por lo tanto, los podcasts que quedan de resumen tienen algunas digamos, inexactitudes que no me hacen gracia, ¿vale? soy demasiado perfeccionista en ese sentido y no me hace gracia que luego, pues, tiempo después alguien oiga ese resumen y piense, pues, que me he equivocado o que he dicho algo que no era cierto, lo cual es que en el momento en el que lo dije, obviamente, era la información que teníamos y luego esa información se ha matizado. Motivo por el que este año, entre la falta de tiempo por responsabilidad y este hecho de los resúmenes, he decidido hacer el resumen más adelante, por lo tanto, tendréis el resumen largo en el podcast largo a partir del jueves viernes. Estamos hoy día a miércoles por la mañana, probablemente para el jueves día 15 o viernes 16 tendréis publicado el resumen largo en el podcast Apple Coding, un resumen mucho más detallado sobre todo lo que Apple ha presentado y explicando cada pequeño detalle, cada coma, cada punto en esos resúmenes en versión extendida que ya saben que duran más que el propio evento en sí, pero que ustedes pues por lo que me dicen normalmente disfrutan bastante. Aquí lo que quiero es primero comentarles el por qué ha pasado esto en esta ocasión y segundo pues hacer unas primeras impresiones, unas primeras impresiones con la información que tenemos y pues eh, dejar plasmadas esas impresiones que no durarán mucho y que bueno pues son simplemente pues para ver qué es lo que me ha parecido el evento lo mejor, lo peor, las características por encima y un poco pues sacar unas conclusiones rápidas de lo que ha sido el evento del 13 de octubre de Apple de los iPhone 12 y el HomePod mini Pero antes de entrar en faena, queremos hablarte del nuevo curso de Apple Coding Academy, el curso Desarrollo de Apps con Swift UI y Combine, que está convocado para el próximo 26 de octubre un curso online en directo a través de la plataforma Zoom donde estarás en directo conmigo explicando las lecciones de 40 horas de duración de lo que es la teoría y otras 16 horas más de prácticas en total 56 horas de formación para que aprendas a manejar Swift UI tanto en su versión actual para iOS 14 y para Xcode 12, sino también para la versión anterior, para que aprendas a hacer una aplicación que permita soportar ambos sistemas y para que además aprendas a hacer aplicaciones multiplataforma con macOS Big Sur y el nuevo ciclo de vida con soporte de los futuros Apple Silicon. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿pero esto de Swift UI merece la pena? ¿Qué es lo que voy a obtener si hago este curso? Pues bien, el próximo día 18 de octubre domingo, emitiremos el webinar que hicimos el pasado día 8 de octubre en nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra Apple Coding. Así que podrás ver de una manera completamente gratuita una clase completa que te enseñará la teoría y cómo realizar una pequeña aplicación rápida de principio a fin para que veas el potencial de Swift UI y te convenzas por ti mismo que este es el futuro del desarrollo en entornos Apple a nivel multiplataforma, no solo el iPhone. Todos los demás, incluidos los futuros Apple Silicon, en twitch.tv barra Applecoding a las 6 de la tarde hora española. Desde luego, el futuro es Swift UI y tienes la oportunidad única de aprenderlo con Apple Coding Academy. Entra ya en nuestra nueva web Acoding.academy e infórmate sin compromiso. Escríbenos a hola.acoding.academy o llámanos al 91184-6422. Vamos a empezar comentando lo que no me ha gustado y es la eterna presencia del 5G en cada excusa dentro del evento. Incluso dándole unos minutos que se han hecho eternos al CEO de Verizon para anunciar su maravilloso 5G por todo Estados Unidos y que va a ser una banda ultra maravillosa y estupenda, ultra máxima, de que es, vamos a volar directamente con su velocidad... En fin, eh, ya comentaremos en el podcast largo la diferencia entre lo que es un 5G sobre banda de 4, sobre banda de LTE, que es lo que hoy día hay en España, y el 5G MM Wave, el 5G SA o Standalone, que no va a llegar a Europa. En Europa todavía no tienen claras cuáles van a ser las bandas que se van a utilizar para el 5G y por lo tanto Apple no ha podido configurar sus antenas ni los chips de comunicaciones para esos estándares porque, insisto, es que aún no lo tienen ni claro ni publicado y cada país, muy probablemente, sobre lo que hay ahora mismo, va a hacer lo que le dé la gana. Por lo tanto, el único estándar que hay ahora mismo es, entre comillas, el de Verizon, que es en el que más se ha apoyado el iPhone. Por lo tanto, si usamos una banda una red de 5G de otra compañía americana que no sea Verizon, probablemente no tengamos la misma velocidad, porque insisto, el 5G tiene diferentes bandas. Esto en el podcast largo lo explicaremos mejor. Pero el caso es que parecía que el 5G era la magia absoluta y maravillosa que daba vida a todo el evento de los nuevos iPhone, etcétera. Y el 5G no es más que marketing, marketing, marketing y marketing. Marketing barato, vacío y sin sentido por parte de los operadores. El 5G no es más que una, un leve aumento de la velocidad dependiendo de la cobertura que tengas porque el 5G sobre banda LTE al final con las antenas que hay da la misma velocidad. De hecho, les invito a ver un tuit de Mark Gurman donde habla al respecto de este tema y compara cómo en Los Ángeles un 5G sobre banda LTE da la misma velocidad que el LTE y luego pues eh, también lo que sí tiene el 5G obviamente es que los tiempos de latencia de conexión de red son menores. Ahí es donde está la gran diferencia. Pero vender toda una revolución en las comunicaciones con unas letras de... 745.000 puntos en pantalla por algo que es simplemente una velocidad un poquito mayor y una mejor latencia pues no tiene ningún sentido cuando además los iPhones tienen que ir de forma automática a banda LTE para consumir menos energía cuando detectan que no hace falta tanta velocidad. Por lo tanto, el 5G es un auténtico meme, es un vendedor de motos vacío en el que me molesta que Apple se haya metido. Pero bueno, entendemos que para el mundo normal lo de 5G suena súper guay, salvo que pensemos que Bill Gates nos va a controlar el cerebro. La gama de iPhones me parece que ha quedado muy interesante. Tenemos el iPhone 12 mini, el iPhone 12, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. Tenemos que tener en cuenta que las diferencias este año entre los modelos Pro y no Pro se basan básicamente en las cámaras y la inclusión del LiDAR. Y luego obviamente en el tamaño del Pro Max. Pero nada más, no hay más diferencias, ¿de acuerdo? Los cuatro teléfonos iPhone tienen lo que Apple ha dado por llamar el Ceramic Shield. Tienen un cristal reforzado, que es una, una iba a decir aleación, pero no sé si la palabra es correcta, entre cristal y cerámica. Creando un nuevo tipo de cristal eh, creado, o sea, se ve que la idea la tuvo la propia Apple y han estado trabajando con Corning, los responsables del Gorilla Glass, para poder producirlo. Por lo tanto, es un tipo de cristal que solo va a estar en los iPhones y que se supone es cuatro veces más duro y más resistente ante rayajos y ante posibles roturas. A eso se le añade que los iPhones heredan el diseño de los iPad Pro, que a su vez heredaban el diseño de los iPhone 4. Por lo tanto, tenemos unos iPhones que tienen unas bandas laterales que no son redondeadas, sino que son eh, rectas y que aprovechan para poner las antenas como ya hizo en su época el iphone 4 en este caso las antenas están diseñadas para poder captar el máximo de frecuencias de las bandas de conexión tanto 3g lte gprs 5g etcétera por lo tanto pues es una construcción bastante interesante y que le da al teléfono un aspecto bastante bonito pero, insisto, todos los modelos son exactamente iguales. La única diferencia este año entre los modelos no Pro y los Pro es que los Pro tienen cámaras triples. De hecho, el Pro Max tiene una cámara una triple cámara, mejor que la cámara del Pro, en el caso del de teleobjetivo, que es un teleobjetivo más grande, y que la estabilización que tiene es mejor, ya que es una estabilización basada en el propio sensor, que también es más grande. Así que este año no hay excusa para llamarlo Pro Max, porque sí hay una diferencia en la cámara de los iPhone Pro Max, así que deberían de haberse llamado Pro Plus. Pero bueno eso ya es cuestión de marketing a nivel de eh, decisión de nombres por otro lado tenemos que tener en cuenta que todo lo demás insisto es igual salvo que el borde metalizado de los iphone 12 y 12 mini es de aluminio y el reborde metalizado de los iphone pro es de acero inoxidable con un acabado brillante que le da un aspecto más premium pero no hay nada más el Ceramic Shield está en los 4, la carga inalámbrica por el nuevo MagSafe de carga rápida de 15 vatios con la forma de plug de pegarse a la parte trasera es igual para los 4, en los 4 no vienen ni auriculares ni cargador y viene un nuevo cable de Lightning a USB-C, no a USB-A. Y además en los cuatro se puede grabar vídeo en HDR con Dolby Vision, una de las cosas que a mí realmente me dejó más impresionado y que creo que es de las cosas realmente más notorias de todo lo que se presentó. El resto, pues eh, lo normal, mejoras básicas en todos los aspectos, mejoras en un mejor procesador, en más soporte del Machine Learning en todos los sentidos, unas fotografías de mejor calidad. Estoy seguro que estos nuevos iPhone van a llevar la fotografía a un nivel nunca visto, a nivel móvil, la incorporación de un nuevo formato Apple Pro Row que va a permitir trabajar con las fotografías posteriormente al tratamiento de, de lo que es eh, fotografía computacional, como si fueran ficheros, eh, como si fueran, no, siendo ficheros RAW, para poder tocar parámetros de eh, pues eso, lo típico de colorimetría, de brillo, de profundidad, de eh, lo que es eh, color, etcétera, ¿vale? O sea, todo lo que se puede tocar, eh, balance de blancos, etcétera, dentro de lo que es una fotografía en formato RAW. Por lo tanto, esto va a ser muy interesante y es algo que además se brinda a las aplicaciones de terceros a través de una nueva API de la cámara de fotos, por lo que cualquier aplicación de terceros va a poder hacer uso de estas aplicaciones fotos en formato RAW posteriores a la fotografía computacional algo que no se podía haber hecho hasta ahora y que como dice Apple realmente lo que el iPhone es capaz de hacer a nivel de fotografía ninguna cámara del mercado ni siquiera las profesionales hoy día son capaces de hacer ya que las cámaras del mercado se basan completamente en su óptica mientras que los iPhones que en la óptica pues físicamente no da para más los iPhones lo hacen a través de lo que es la eh, inteligencia artificial. Vale, por lo tanto, eh, esos 16 núcleos de Machine Learning que tiene el A14 Bionic, pues le dan un poder bastante amplio para poder realizar una auténtica magia en las fotografías. Donde otra diferencia más, y esta también tiene que ver con las cámaras, es que Deep Fusion, el famoso sistema de control de las imágenes a través de inteligencia artificial y no de los chips directos del hardware, ahora en los Pro se activa como modo por defecto, cosa que los No Pro no está activado por defecto. Usa solamente el hardware para el Smart HDR 3, que es como Apple lo ha llamado. En general, ¿qué es el iPhone 12? Pues es una buena revisión, es una revisión muy interesante, es una revisión que mantiene los precios añadiendo una nueva gama, es decir, el iPhone 12 mini cuesta lo que el iPhone 11, hasta que ha salido él. El iPhone 12 tiene un precio de... 100 euros más, 909, y luego los iPhone 12 Pro y 12 Pro Max con, le conservan el precio de los eh, de lo que serían los modelos a los que sustituyen el 11 Pro y el 11 Pro Max. Insisto, creo que es una buena renovación, bien vendida por Apple, me sobraba todo el tema del 5G, pero en realidad, volvemos a lo de siempre, la innovación es poca porque la tecnología ha tocado techo y por lo tanto, esta es una renovación que hace mejor todo, pero sin dar realmente mejoras muy importantes, sino simplemente haciéndolo todo mucho mejor y de una manera más rápida, más eficiente, etcétera, etcétera, pero siempre dentro de lo que es la experiencia de los iPhone. Si ustedes vienen de un iPhone anterior al iPhone X, pues yo creo que es un buen momento para hacer el cambio. Que quieren, son apasionados de la fotografía y quieren dar el salto a ella váyanse al Pro Max, que es la decisión más inteligente hoy día. ¿Que quieren un teléfono que sea competente y que sea apañado y que funcione bien? El iPhone 12 es su compra. ¿Que les gusta un teléfono que sea más pequeño? Porque el iPhone 12 mini es incluso más pequeño físicamente que los iPhone 8 de 4,7 pulgadas. Pues entonces váyanse al mini, que también va a ser muy competente, aunque lo más probable es que tenga más problemas de autonomía y la batería no le dure tanto como al resto de sus hermanos por razones obvias físicas. Pero desde luego creo que fue un buen evento, rápido, bien, bien hilado y que enseñó cosas bastante interesantes. Insisto, en el podcast largo haremos un detalle mucho más profundo de todas las características explicando qué es lo que hace en cada aspecto a través del machine learning, la cámara de fotos, las características, etcétera, etcétera, etcétera. Y cerramos hablando del HomePod Mini. Lo que creo que le faltó al resto de la presentación sí lo tuvo el HomePod Mini. HomePod Mini a mí personalmente me emocionó, me alucinó, me pareció increíble. La forma en la que se eh, mete dentro del ecosistema de Apple, la forma en la que funciona, la forma en la que está como un elemento pensado, obviamente, para tener varios en el hogar. Eh, cuidado, Isra, que a ver el número de... De hecho, ya me dijo ayer por Twitter, Isra de Apelianos, que ya se había pedido, o que se iba a pedir, vale porque no se pueden pedir hasta el 6 de noviembre, dos HomePod mini para casa, para sumar a los cuatro HomePod normales que ya tiene. Eh, es un dispositivo que creo va a dar mucho juego, que creo que va a... Hacer bastante en el mercado es un dispositivo que va a competir directamente contra el Amazon Echo a igualdad de precio. No podemos olvidar que el Amazon Echo, la nueva generación, también tiene un factor de forma similar al nuevo HomePod Mini... Y además, eh, pero eh, con la diferencia de que el Amazon Echo tiene 14 centímetros de tamaño, mientras que el HomePod Mini tiene 8 centímetros de tamaño. Es casi la mitad de tamaño el HomePod Mini con respecto al Amazon Echo de cuarta generación. Pero claro, el HomePod Mini está pensado como altavoz musical. No podemos compararlo con un Echo Dot porque el Echo Dot no es un altavoz musical. Es un altavoz para poder eh, abusar a Alexa con un sonido que, bueno, que más o menos, pues, escucha, ¿vale? Pero no, se, no es para oír música, ¿vale? Sin embargo, el HomePod Mini sí es para oír música y tiene una construcción bastante interesante donde hace un uso muy bueno del sonido computacional. Todo ello a través de la inclusión del chip S5 de los Apple Watch Series 5. Creo un paso muy, 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 muy inteligente por parte de Apple de poner un chip que en esas características es un A10 fusión, pero modificado para consumir mucho menos energía y que está pensado para poder realizar todas las operaciones de Machine Learning, que, aunque no tiene un acelerador de Machine Learning ni tiene un motor neural, puede realizar las operaciones por CPU y aún así esas operaciones al ser sonido son las suficientes como para poder gestionar todo el sonido y tener unas características similares a las del HomePod. Hay que todavía esperar a oírlo pero estoy convencido de que la calidad de sonido que va a dar ese pequeñito cacharro va a ser increíble, aparte de lo que es la forma en la que se integra en todo el ecosistema llevando las características como el Broadcast de Google Assistant o también el, el que también lo tiene el los Amazon Echo, el de poder hablar entre diferentes dispositivos llevado mucho más allá, en el que puedes incluso decirle que diga cosas desde fuera de casa y reconociendo las voces, etc. Aquí llegamos al problema de Siri, el problema que siempre pone todo el mundo de que Siri no funciona, de que Siri falla esto ya es la experiencia de cada uno, en mi experiencia Siri sí falla, pero falla lo mismo que Alexa, yo pruebo los dos y veo que ambos dos eh, están, muy mal dicho ambos dos, veo que ambos están eh, a años luz de Google Assistant, porque obviamente Google tiene detrás un buscador, pero... Siri, no podemos olvidar que Apple ha anunciado una nueva versión de Siri junto con este HomePod Mini mejorada, que es capaz de dar mejores respuestas, que tiene el, el, lo que es el reconocimiento de voz, que entiendo que ahora llegará a más idiomas porque ya lo tenía el HomePod para lo que es eh, el idioma inglés, ¿de acuerdo? Entonces espero que llegue al resto de idiomas. Y todo esto vendrá además con una versión del sistema de los HomePod que se librará a primeros de noviembre, que también actualizará los HomePod actuales para que puedan tener todo este nuevo ecosistema de servicios y la integración con los HomePod mini, que además tienen un chip U1, para poder detectar la distancia a la que estamos con nuestro iPhone si estamos lejos con el iPhone no nos dará las eh, lo que son la, la información personal si estamos fuera de casa, etcétera Y además si nos acercamos nos sacará, un sin necesidad de desbloquear nos sacará una interfaz para poder controlar lo que estamos oyendo en el HomePod Mini lo cual es bastante interesante. Insisto creo que este altavoz va a literalmente romper el mercado de los altavoces inteligentes creo que Apple va a hartarse de vender a 99 euros precio confirmado en España y lanzamiento el 16 de noviembre con reservas el 6 que me temo que se van a agotar muy rápidamente. Insisto, hablaremos mucho más en profundidad en el podcast largo, pero a mí lo que sí me emocionó del evento fue el HomePod Mini. Me pareció una entrada por la puerta grande de lo que yo llamo la nueva Apple, una Apple más competitiva, una Apple más diversificada, una Apple con precios más cercanos a la mayoría sin perder su eh, estado premium y su calidad máxima en todos los productos y que creo que va a dar muy buenos resultados y muy buenos productos en el futuro inmediato. Y ya está, básicamente acabo de hacer un repaso de todo el evento de una hora y diez minutos. Insisto, no he entrado en detalle, solo he comentado mis impresiones, mis primeras impresiones generales, puesto que no puedo, ahora mismo no tengo tiempo y tengo que terminar una serie de cosas que son muy urgentes a nivel laboral y por lo tanto, bueno, pues también me va a servir para que ruede la información para poder ver de una manera mucho más clara todo lo que se va nombrando ya después de la presentación y para darles un análisis mucho más concreto y más específico de todo lo que presentó Apple para que entiendan mejor pues cómo funciona todo ese tema del Machine Learning, cómo funcionan las nuevas fotografías, cómo funciona el tema de la grabación en Dolby Vision, qué es exactamente Dolby Vision, eh, en fin, todo lo que es la forma en la que, o las cosas que nos han presentado en este evento. Así que poco más, espero que les haya gustado estas primeras impresiones, espero sus comentarios en arroba jcfmunoz, o en arroba apple barra baja coding. si les ha gustado el programa por favor déjennos una reseña algún tipo de comentario en la red donde nos escuchen y les insto a esperar a este podcast largo donde haremos un resumen eh, resumen versión extendida de todas y cada una de las características que Apple explicó para que las entiendan en profundidad y vean hasta dónde llega toda la innovación que Apple ha presentado que la verdad es muy interesante teniendo en cuenta la eh, digamos el espíritu continuista porque es que tecnológicamente hoy día ninguna compañía puede ya revolucionar el mundo de los dispositivos móviles y lo que hace es tener una evolución continuista que es interesante pero que ya no emociona esto es así y tenemos que aceptarlo hay que esperar a una, a un nuevo cambio que todavía tiene años por llegar así que poco más muchas gracias un saludo y good apple coding